0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur le stick avec Raphaël Rigaud. Bonjour Raphaël. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour l Hervé Schauer. Bonjour Et moi-même, Johan Uloa. Alors Raphaël, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter euh,
1: Donc, ben, Raphaël Rigaud, euh, je suis parti du comité d'organisation du stick depuis euh, six éditions maintenant et c'était la deuxième édition où euh, je suis président de l'association euh, qui organise le stick. Euh, Au-delà du stick, euh, je suis un reverse engineer, on va dire, à la base, ça fait... 20 ans que je fais du reverse engineering et je travaille chez Airbus où je fais partie de l'équipe d'évaluation et où je suis aussi tech lead de la red team. Donc j'aime bien casser les choses mais j'aime bien aussi aider les gens à réparer les choses on va dire.
0: Alors qu'est-ce qui caractérise le stick
1: Alors je vais faire une réponse un peu facile, je vais me baser sur ce que disent les gens du stick. Et dans le sondage qu'on fait répondre aux participants tous les ans, on, choisit un peu, on leur demande de choisir quels sont les trucs qu'ils préfèrent dans le stick. Et euh, clairement, le premier choix, le truc qui est choisi par le plus de participants, c'est la qualité technique. Donc ça, c'est vrai qu'on fait attention à ce que les conférences soient d'un bon niveau technique, mais ce n'est pas du tout que ça. Et le deuxième point, je trouve qu'il est assez intéressant, c'est retrouver la communauté sécurité française. Donc c'est aussi un lieu pour échanger le stick et pas juste pour, pour suivre des conférences. Et le troisième point, je trouve qu'il est aussi rigolo, c'est les rums sessions. Et donc c'est aussi un bon moment de déconnade et aussi qui permet d'échanger avec les participants. Donc c'est un peu l'ensemble de tout ça, je pense le bon mix entre la qualité technique et l'ambiance qui fait que le stick est une conférence un peu à part. Donc peut-être qui définirait le plus le stick.
2: L'aspect social est quand même assez développé dans toutes les conférences de sécurité. Le
1: social event, <rire> pas tout le, le temps. Le social
3: event du stick est quand même très très réputé.
4: C'est beaucoup plus fort pour le stick parce que ça dure plusieurs jours. Euh, Au-delà du social event, il euh, y a une ou deux soirées euh, supplémentaires euh, autour de la rue de la soif ou équivalent. Donc, je pense que l'aspect social est, est plus important que dans d'autres conférences de sécurité.
0: Alors, cette année a été une édition un peu particulière puisqu'elle a été réalisée en ligne. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience
1: Oui, alors on, a, on est assez content parce que finalement on a eu jusqu'à 1200 personnes connectées sur le stream. Donc on avait un peu peur effectivement qu'avec avec, bah, les gens qui sont en télétravail, la situation qui n'est quand même pas forcément simple pour tout le monde les gens n'aient pas le temps de, de suivre le stick etc et puis sans avoir le live euh, c'était peut-être pas la même ambiance donc euh, on est quand même assez content qu'il y ait eu autant de personnes qui soient connectées après, on a eu la chance, c'est vrai, d'avoir eu Pierre Capillon, qui avait beaucoup travaillé les dernières années pour mettre en place le streaming de la conférence en temps normal. Donc, en fait, toute l'infrastructure, tout, tous les serveurs, les, les, enfin, tout, tout ce qui permettait de réaliser le streaming était déjà en place. Donc, ce qui nous a rendu assez confiants sur la possibilité de faire le stick en streaming. Après, on a aussi pas mal insisté auprès des auteurs pour avoir des vidéos de bonne qualité en avance pour aussi éviter l'effet un peu zoom surtout après deux mois de confinement, les gens ils en ont un peu marre d'être en visio toute la journée euh, donc on voulait avoir un truc qui soit de bonne qualité et pas, et pas, et pas fatigant donc ça a plutôt bien marché je pense
2: Et ce qu'on peut dire sur l'infrastructure technique c'est qu'elle est complètement ad hoc, c'est-à-dire c'est pas du YouTube live ou... Euh c'est vraiment des scripts bash qui déploient du FFmpeg et tout le monde peut installer son propre relais. Enfin, c'est
1: ouais, est... Est le travail
2: d'artisan. C'était
4: bien expliqué dans la, la première Rump. J'invite vraiment les auditeurs à, à, à la regarder. Si ce n'est pas encore le cas, c'est impressionnant.
1: Voilà, le blog le blog du stick permet de il y a toute la documentation pour remonter une infrastructure. On a eu des gens qui nous ont remercié d'ailleurs qui ont utilisé ça pour mettre en place des infrastructures et depuis cette année Camille a fait un peu de travail pour avoir du infrastructure as code et donc c'est quelques commandes à lancer normalement pour lancer un re... pour installer un nouveau relais. Donc c'est pas mal.
2: — Est-ce que vous avez eu un, un feedback des participants sur ce système technique enfin, Est-ce que, de, de est que les gens sont pleins Ou est-ce qu'il euh, n'y a eu que des félicitations Est-ce que le choix, par exemple, d'IRC pour communiquer entre les participants avec son manque de stickers et, 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 et de,
1: de mèmes, de mimes... — Moi, ouais, je dirais qu'à part toi, Nicolas, on a eu personne qui s'est plaint d'IRC. <rire>
4: Mais euh, c'était. Moi j'ai pas.
3: Au contraire, moi j'ai trouvé sympa le, le chat, c'est quoi le problème C'était pas assez moderne pour Nicolas. Il pouvait pas mettre euh, des moticônes, comme il disait, de stickers avec des, des licornes, des poneys. Ouais
4: mais en fait moi ça m'est... Enfin, je m'excuse hein, mais. Sans doute c'est ma génération, mais moi justement à un moment donné. Enfin, dans un truc un peu sérieux, ça m'exaspère, mais bon.
1: Un des, un des aspects qu'on voulait privilégier pour le chat, c'était le fait de pouvoir s'y connecter sans compte directement depuis la page du streaming. Et donc, avec Kiwi IRC, on pouvait directement permettre aux gens de se connecter directement en regardant le stream, en cliquant sur un bouton. Ils pouvaient interagir avec les auteurs et le fait que ce soit simple et sans atteinte à la vie privée, d'enregistrement de mails, etc. C'était un des critères très importants pour nous de choix du système de chat.
3: Et je le
4: salue. C'est un je... très bon critère.
3: Je pense que c'est important quand même que vous ayez fait une petite, une petite présentation de, de tout l'aspect technique qu'il y avait derrière ce streaming parce qu'en fait, il n'y avait tellement pas de problème et ça a tellement bien marché qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a une telle complexité derrière... Bon, je trouve que c'est une bonne chose de l'avoir présenté.
4: Oui, et puis la vidéo entièrement euh, recodée euh, 36 heures avant. Oui, c'est ouais. aussi. Ça a dû être un stress.
1: Donc euh, Clairement, par rapport à l'infrastructure, on était assez confiants, justement, parce que ce n'était pas la première année. Mais il y a eu, enfin Pierre a fait énormément de boulot pour préparer les vidéos pour la diffusion, s'assurer que le son était correct, euh, etc. Et ça, c'était le plus gros travail qui était spécifique à cette édition, parce que d'habitude, on a juste à, à streamer bah, le live. Et donc, euh, toute cette préparation en amont n'était bah, pas nouvelle pour nous.
0: Donc les interactions avec euh, les auteurs étaient uniquement par IRC ou, ou il y avait une partie vocale également
1: Non, c'était intégralement sur IRC, euh, l'avantage c'était vu que les présentations étaient enregistrées la, en amont, les auteurs étaient présents pendant toute leur présentation et pouvaient répondre aux questions euh, même durant la présentation, donc euh, si on avait une question qui arrivait suite à un slide qui nous intéressait, on pouvait la poser directement à l'auteur, les auteurs sont, ont, ont tous été là euh, pour jouer le jeu et il y a eu pas mal d'interactions, il y a quelques présentations où ça a, ça a discuté euh, non-stop.
2: Alors si on parlait des présentations justement,
3: mmh.
2: okay. est-ce que chacun veut donner sa meilleure présentation du style
3: Sa meilleure ou euh, les... Alors, on avait dit 2-3 Alors euh, moi trois. ma meilleure présentation euh, Nico, euh, franchement
4: euh, courte, synthétique, bah, malgré tout surréaliste parce que le bug dont tu as parlé, il est. je trouve que Tarump, c'était très bien même si sans le dire, ça exprime ça exprime à quel point la sécurité est un échec mais tu l'as pas dit je t'en félicite alors pour rappel hein, c'est sur Active Directory à l'occasion euh, du service dans le cloud d'AD de Google qui a reçu euh, euh, lors de son bêta bug bounty euh, un avis de la NSCC où finalement, euh, bah, le problème de prise de contrôle euh, euh, du serveur sur lequel tourne le DNS, euh, il est structurel et valable chez toutes les autres infrastructures euh, d'AD dans un cloud.
2: Oui, alors pour donner un peu le contexte, c'est parce que les fournisseurs de cloud offrent souvent des, des Active Directory managés, et pour que ce soit manageable, il ne faut pas que le client ait les droits d'admin sur l'AD. Donc, il y a des, des, comptes, des unités d'organisation et des comptes spécifiques qui sont créés pour que le client puisse gérer les identités dans son AD, mais sans avoir le contrôle sur tout. Et le problème, c'est que dans Windows, il y a un défaut de conception qui fait que l'admin DNS peut devenir admin de domaine. Donc, ça n'arrive jamais en entreprise parce qu'en général, c'est la même personne. Mais dans une conception cloud où tu ne veux pas donner les droits d'admin à, à tes utilisateurs, bah, du coup, ça devient un problème. Et donc... C'est un enfin une, une découverte de 2017 qui, qui est toujours d'actualité, puisque même dans Windows 2019, j'ai regardé, il n'y a pas de correctif, donc c'est structurel. Moi, voilà, la présentation que j'attendais avec impatience et qui m'avait l'air euh, totalement incroyable sur le papier, c'est quand même la présentation Intercesti, puisque l'ANSI avait présenté une clé USB sécurisée l'année dernière, euh, avec euh, développée en ADA, etc. Donc c'était quand même un projet relativement beau et euh, ils ont décidé de faire bosser tous les laboratoires d'évaluation français, donc euh, euh, il y a 10 STI, donc des laboratoires d'évaluation hardware et software sur le même projet. Alors c'était pas dans l'idée de les benchmarker et de trouver les mauvais, mais euh, de voir un petit peu si euh, des évaluations purement hardware sur du matériel avaient du sens ou si finalement comme le matériel c'était 99% du firmware aujourd'hui que les labos, enfin euh, les CST software, enfin je veux dire les organismes euh, CSPN mais qui ne sont pas des CSTI hardware avaient aussi leur chance. Et le résultat c'est que effectivement euh, bah, les, les, les labos. Euh,
4: les labos logiciels s'en sortent très très bien pour pôner du matériel.
2: Alors c'est pas 100% logiciel parce qu'ils ont quand même des. Euh, ils ont fait des attaques avec des bus pirates et des, du matériel acheté euh, 50 balles sur internet, mais ils n'ont pas décapsulé des chips et fait des injections laser. Euh, comme dans le modèle d'attaquant et BIOS où on considère enfin les analyses de risque où on considère qu'à un certain niveau l'attaquant va avoir accès à du d'acide nitrique et du matériel de professionnel quoi, à 200 000 balles donc cette présentation m'a bien plu ah oui, alors tu
4: attendais beaucoup, mais elle t'a bien plu. Mais est-ce que c'était est celle que tu as préférée Moi, je l'ai trouvée excellente parce qu'elle fait partie des présentations sur la défense. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce stick, c'est qu'il y avait plusieurs de, euh, présentations orientées défense. Hein, ça change un peu des sticks où il n'y avait que de l'attaque.
3: Ouais, moi, j'ai bien aimé sur la défense, justement, la présentation du euh, entre guillemets, durcissement euh, et sécurité Kubernetes. Euh, ouais, moi qui aussi. C'est assez intéressante et qui présentait beaucoup de choses Enfin, très très bonne pratique sur bah, la sécurisation globale de Kubernetes euh, et ça c'était bien et, bah, je, je, fais, je fais mes petites presses presse préférées, la deuxième que j'ai beaucoup aimée, c'est celle sur euh, euh, les changements de la location mémoire euh, dans Windows euh, de Synactive euh, j'ai trouvé vraiment, vraiment très intéressante et bienvenue euh, et je, je me souviens plus mais il y a, il y a longtemps à une presse je me demande si c'était pas une conférence je me demande si c'est pas NoSuchCon où il y avait une explication de euh, la gestion de la mémoire de l'allocation mémoire sous Windows et c'est un truc de malade parce que suivant la taille que tu veux allouer ça met dans certains endroits et trucs c'est hyper euh, euh, hyper intéressant et donc cette presse était bien et la presse que j'ai préféré et franchement si c'est pas celle que vous avez préférée c'est pas possible c'est euh, celle sur l'exploitation le l'exploitation ouais, de Excel oui. Online cette presse elle est ouf moi je suis de, euh, donc de Nicolas Jolie je suis resté bouche bée quasiment pendant toute la presse elle est hallucinante si vous l'avez pas vu il faut le voir parce que avec Excel euh, Web bah, je, je il a je réussi confirme, -là, à construire un payload à, modi à, 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 à modifier la mémoire pour construire son payload et ensuite à exécuter du code derrière c'est
0: c'est-à-dire, tu... tu peux expliciter,
3: Vlad bah, C'est-à-dire qu'en fait, il a réussi. En fait, quand tu dois attaquer quelque chose, tu dois construire une structure en mémoire où tu mets bah, tout ton payload, ce que tu dois faire. Et il a réussi à le faire juste avec des formules Excel même pas des macros, rien du javascript, rien c'est avec des formules Excel il arrive à manipuler la mémoire à un moment il utilise le fait d'avoir des graphiques et euh, en appliquant une, un redimensionnement du, du graphique c'est réalise une opération derrière ce qui fait que ça aligne la mémoire comme euh, il le souhaitait et, euh, et c'est assez incroyable, Enfin, faut, faut la voir est, elle est impossible à résumer comme ça mais... Euh... Est Et un
1: incroyable. côté très ludique où tu peux voir sur la feuille Excel le contenu de la mémoire qui s'affiche parce qu'il oui. utilise les feuilles pour pouvoir afficher le contenu du tas. Ce qui donne une démo complètement incroyable. Oui. D'habitude, un exploit, bah, on voit un shell où on dit, bah voilà, je, je, lance la, je lance le hip spray, bon, on attend. Et là, en fait, on, on visualise le contenu de la mémoire directement dans les cellules Excel en, en ligne. Ça, c'est vraiment la classe.
3: Ce qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'au tout début, il, il a dit une phrase que j'ai vraiment retenue, il dit « Oui, en fait, euh, Excel Online, c'est juste un Windows 10 avec un 2IS. » Et
1: une, une ah ouais. DLL de 40 mégas euh, qui contient oui. Excel.
4: Alors, toutes les présentations sont, sont évidemment accessibles euh, euh, en ligne. Hein, donc,
3: euh... Elle l'étaient. après chaque fin de présentation, la vidéo était en ligne, ouais et donc euh,
4: bah, les gens comme moi qui n'ont pas pu tout regarder parce qu'il y avait des impératifs pendant les trois jours du stick vont se précipiter j'espère pour regarder les présentations qu'on aura signalées
1: on peut voir aussi pour ceux qui n'ont pas le temps de regarder la vidéo les slides et les articles associés aux présentations longues et, et certaines courtes et outils mais donc, il euh, n'y a pas que la vidéo on essaie de mettre en ligne tous les supports pour que les gens puissent y accéder euh, de la manière dont ils le, le souhaitent
4: et cette année, il n'y aura pas d'édition papier euh, des supports Alors moi, j'aime bien archiver euh, les belles éditions papier, même si en général, je ne lis pas plus que 3-4 papiers euh, dedans. Euh, je trouve que ça fait classe. Il y aura, Ce sera sans édition papier du tout, cette année
1: Alors, le PDF euh, des articles complets est disponible. donc. Euh... Tu peux essayer de faire de l'auto édition. Euh, on a un peu regardé le malheureusement le format des actes est au B5 et pas du A5 ou un format trop standard. Et il y a assez peu de ces services d'auto édition qui permettent de faire du B5. Donc euh, on verra si on peut trouver un si quelqu'un connaît un, ser, un service d'auto édition qui permet de le faire, on pourra le faire à la demande, mais c'est pas pas évident.
3: Il y a aussi une petite ah, rume bon. que j'ai bien aimée. J'en je viens dessus, c'était celle sur les, alors je crois que c'était euh, Minilab euh, Windows je crois, où en gros en, en trois lignes de commande tu es capable d'installer un mini lab avec un serveur Windows, un poste Windows et un contrôleur de domaine Windows. Et, et ça aussi c'est vraiment impressionnant le travail qui a été fait derrière parce que en gros tu clones le, GIP, le Git, euh, tu fais un Vagrant et hop c'est bon, tu as ton mini infra Windows pour faire des tests. c'est Alors ça prend un petit peu de temps à se construire mais ça aussi c'est très très joli. C'est l'industrialisation
4: qu'utilisent les fabricants de botnet.
1: Alors il travaille à l'Annecy, donc j'espère que pour lui il ne fait pas trop des botnets.
4: <rire> <rire> Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre comme euh, conférence que vous avez repérée
2: Moi je vais pas lancer des fleurs à mon collègue Clément, mais. Euh...
4: La keynote de clôture.
2: La keynote de clôture, alors la forme n'était pas hyper punchy mais Oh c'était bien film, Ça montre que la stratégie ça fonctionne quand as suffisamment de données et donc euh, tu peux vraiment attraper des gens qui lâchent des 0D sur internet avec un, un public théorique de 100 personnes et en fait si tu es là au bon moment et tu sais quoi chercher euh, tu peux réussir à attraper des 0D à un million de dollars dans iOS avec ce genre de technique
4: mais ce qui est marrant, Ça t'écoute comme un roman donc, euh, vous pouvez même faire euh,
3: écouter cette présentation de, de clôture à votre grand-mère. C'est vrai qu'elle est bien, mais par contre, surtout, moi, ce que je retiens, c'est que, mais on le savait déjà, c'est que quand les éditeurs d'antivirus ou certains chercheurs et tout disent trouver des day en fait, ils ne trouvent pas des day au sens où eux ont cherché pour la trouver. C'est juste, elle exploitée dans la nature, ils tombent sur l'exploitation et euh, trouvent comme ça la, la vulnérabilité. Mais c'est pas dû à une recherche dans le but de trouver la vulnérabilité. Je sais pas si je suis clair, mais... Si, si, on n'a pas
1: compris. Je trouve que la présentation est très intéressante, parce que c'est pas tout le monde qui peut accéder à ces données. Et je trouve que, justement, elle montre aussi le gap qui se crée entre les gens qui peuvent accéder à ces... Il a, il a parlé de 8 milliards de samples, je crois, hein, euh, sur lesquels ils font les recherches... Et le reste des humains normaux qui n'a accès que à son petit tas de quelques dizaines de milliers, voire centaines de milliers de samples s'il a de la chance, ou alors il doit payer un abonnement virus total extrêmement cher pour pouvoir récupérer les samples au fur et à mesure. Donc on voit que, encore une fois, la donnée est un peu le, le nerf de la guerre et que, que dans cette guerre, bah, Google a un avantage extrême par rapport aux autres. Vu qu'on parlait de la, de la présentation de clôture, euh, donc, fin, comme tous les ans, euh, les présentations euh, d'introduction et de clôture euh, sont des présentations invitées. Et euh, je voudrais donner un petit mot, parler un petit peu de la présentation de Matt Miller, donc, euh, qui a fait la, la keynote. Alors on, Malheureusement pour lui, ça faisait trois ans qu'on lui qu'on l'invitait. L'année l'année dernière, il avait failli pouvoir venir faire la présentation sur place à Rennes, mais il n'avait pas pu finalement. Donc cette année, il pouvait et les, les éléments se sont ligués contre lui. Il n'a pas pu venir visiter la Bretagne au mois de juin, profiter de la pluie glaciale qui est eu à Rennes la semaine dernière. Mais je trouve que sa présentation, donc qui revenait un peu sur comment on pourrait, comment on peut sécuriser et euh, faire du développement logiciel robuste à long terme. Et donc euh, c'est tout un panel de, de techniques qui peuvent être appliquées à du code système, euh, du code C, euh, pour C pour, ⁇ euh, quand on n'a pas le choix et qu'on doit développer avec des langages bagnivo. Euh, Est-ce qu'on peut appliquer le Rust euh, Quelles méthodes on peut utiliser en analyse statique, en analyse dynamique, euh, les mitigations, etc. Et je trouve que c'est un point de vue euh, très réaliste, enfin euh, en tout cas une... Euh, une couverture de l'ensemble de l'écosystème le, de qui est à la fois pleine de retours d'expérience et très positive en fait sur l'avenir quand même.
2: Ouais, alors sa conclusion c'est qu'il faut tout réécrire en Rust. Oui,
3: c'est peu. Il a parlé du
2: projet Verona chez Microsoft qui, qui est, bon. bah, est ce que si tu te souviens du projet Singularity où il voulait tout réécrire en .net il y a 10 ans et d'ailleurs ils vont réécrire le noyau Windows en .net parce qu'au moins il sera sécurisé. Je ne crois pas qu'ils aient beaucoup avancé dans cette direction.
1: <rire> non, mais ai, d'ailleurs, il y, y a un point, y a une blague qui est assez intéressante, c'est que, enfin, blague, c'est qu'il euh, a quand même réussi à introduire lui-même une vulnérabilité dans le parseur de P de Windows 10. Et donc, on se dit quand même que si euh, un développeur dont le boulot c'est de faire de la Sécu euh, introduit des vulnérabilités quand même assez importantes dans le noyau Windows, c'est que si on ne met pas en place ces méthodologies, euh, ben, on est foutu.
2: Enfin, nous, on est experts en sécurité, donc plus il y a de bugs et moins on est foutu. Puis Plus on a la job sécurité. Mais le monde est foutu, oui.
4: Moi, je remercie la, 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 le sous-titrage de la traduction.
1: Oui, bah, c'est l'avantage aussi. Euh, ni, euh, Nicolas a fait un gros effort, euh, pas Nicolas Ruff, hein, Nicolas ceo a fait un gros effort pour, euh, pour sous-titrer euh, ouais, la présentation. Euh, on s'est posé la question de pouvoir sous-titrer à, à, à l'inverse les présentations en français, en anglais, pour que les personnes qui ne comprennent pas le français et qui sont intéressées par le stick puissent profiter des présentations. Mais malheureusement, les technologies d'intelligence artificielle, même si elles aident à la transcription et à la traduction, ne sont pas du tout à la hauteur encore pour réaliser cette tâche sans y passer des moments, enfin des, des heures et des heures.
2: Mais sinon, tu utilises des technologies cloud pour faire ça, non Je pensais à Mechanical Turk, par exemple, qui marche très bien.
1: <rire> on a pensé à faire appel aux volontaires on est en train encore d'y réfléchir pour les prochaines années, voir si c'est quelque chose qui est envisageable.
3: Bon, ça marche pour les séries alors, juste...
2: euh... Justement, on parle de conf invités, mais alors comment ça s'est passé cette année les soumissions Est-ce que vous en avez eu plus, moins bon, Au niveau des rumps, il y en a clairement eu moins c'est vrai que. C'est un peu dommage parce que les rums, c'est... Oui, mais
4: les rums, c'était après, le, après le, le, enfin le confinement, alors que les soumissions, c'était avant. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, est-ce qu'on peut expliquer le principe des rums
1: Alors, les rums sessions, c'est des présentations courtes. Donc, la durée varie entre 3 et 5 minutes selon les, selon les années, selon le nombre de soumissions. Et donc, dans les éditions normales, où, où ça se passe en physique, les gens s'inscrivent par mail ou enfin, maintenant sur le site pendant la conférence pour dire « je veux faire une présentation » en donnant le titre et voir le support de sa présentation. Et donc au bout des 4 minutes, on va dire, euh, le public peut décider de laisser l'orateur continuer ou alors décide qu'il doit partir. Si euh, le public en a marre de l'orateur, il peut applaudir pour demander à ce qu'il parte. Alors évidemment, ça donne... Euh, ça, ça pousse les orateurs à présenter des choses marrantes, intéressantes, ou en tout cas à faire des blagues. On sait que Nicolas est habitué <rire> euh, des présentations troll pendant les rumps. Euh, voilà. Donc effectivement, normalement, c'est quelque chose souvent les, souvent les orateurs écrivent leur, leur rump euh, jour, le jour même ou, ou la veille euh, pendant la conférence, euh, en se disant ah je vais faire une rump là-dessus.
0: Mais alors cette année, comment vous avez fait clair. pour les applaudissements
1: alors cette année, pour pas perdre le, le, les applaudissements, on a, euh, Pierre a incrusté euh, des, des applaudissements divers et variés entre les différents Trump. Euh, donc euh, il a pu être applaudi euh, par euh, l'Assemblée du Peuple de Corée du Nord, euh, par exemple.
0: <rire> mais mais euh, là, c'est pas le public qui les déclenchait
1: non, on, a, on, a, on a s'est on, on dit que ce serait vraiment trop compliqué et en plus, bah, il faut enregistrer la Rump en avant. Euh, donc, on n'avait on avait pas vraiment la possibilité de garder cette interaction euh, cette année. Ça aurait été euh, trop complexe, clairement.
3: Alors, ce que tu n'as pas précisé, c'est qu'avant euh, les Rump, on pouvait applaudir pendant la présentation de la personne pour sortir euh, la personne si la Rump ne plaisait pas. Si, si. Si, si, le ah merde, je croyais qu'il tu... qu avait dit après.
1: Effectivement, ça, on a changé un petit peu les règles euh, l'année dernière, où euh, on... Disons qu'il y avait eu certains, certaines éjections qui étaient peut-être un petit peu euh, trop rapides et un peu irrespectueuses, on va dire, euh, de certains orateurs les années précédentes, et on s'est dit que c'était dommage euh, de ne pas laisser à tout le monde la possibilité d'aller jusqu'au... Euh, d'aller jusqu'au bout euh, donc euh, après euh, les quatre minutes on, euh, libre au public d'applaudir hein, ou non
3: et après c'est vrai que ça pouvait être un peu euh, blessant de se faire euh, sortir surtout quand c'est ta première présentation que tu connais pas trop et euh, ça ça peut être mal pris euh, ça je peux le comprendre après il faudra faire deux sessions c'est ceux qui acceptent de se faire sortir pendant et puis ceux qui euh, veulent au moins aller jusqu'à leurs quatre minutes
1: ouais c'est vrai que quand c'est quand on est étudiant euh, combien enfin je veux dire ça demande quand même pas mal de courage euh, oui, d'aller devant 850 personnes présentées, en plus il y a, il y a quand même beaucoup d'attentes de la part du public pendant les rumps, donc c'est vraiment déjà un gros effort de l'orateur d'aller sur scène, de se mettre un peu en face à, tout, à tous, ah, de la pression quoi, et donc un minimum de respect face à, face à cette, cette, ce courage jusqu'au bout des 4 minutes c'est pas trop demander quand même
4: Bon il y avait aussi un CTF, c'est c'est une, une conférence qui intéresse les gens euh, la solution du
1: challenge ah oui alors, alors je, je dirais pas un CTF euh, parce que c'est un petit peu différent des CTF euh, habituels mais le challenge ouais ça reste une des une des traditions du stick, cette année c'était euh, la 11 e année euh, et quand on fait le sondage euh, après la conférence euh, ça reste une des présentations les plus appréciées par, euh, par le public alors euh, même si très peu de gens en fait en proportion euh, finissent euh, on a quand même tous les ans plus de 1000 téléchargements du challenge euh, de plus en plus de personnes qui rép répondent au premier niveau donc il y a un vrai intérêt par le pour le challenge et, euh, alors, qui, qui évidemment n'intéresse pas tout le monde mais on a quand même clairement un gros intérêt pour le challenge
2: il enfin, faut quand même admettre que le challenge stick il est euh, comment dire — C'est pas Securitech, quoi. — vais... Il est lol. Ouais. — Ouais, il est lol. Voilà. <rire> il faut bouquer à l'avance sa date. Il faut réserver sa semaine. Il faut avoir euh, maîtrisé parfaitement toutes les technologies des, des 30 dernières oui. années. Aussi connaître en crypto. Enfin cette année... Je sais pas, tu veux résumer un petit peu les étapes qu'il fallait passer pour résoudre le challenge
1: Alors, il y avait un peu, de, un peu de tout. Les concepteurs avaient essayé de faire progresser les outils parce que c'est un, un, un des trucs du challenge c'est que souvent, il y a effectivement il y a des architectures un peu exotiques, soit récentes, soit très vieilles. Alors, ça commençait par une analyse de dump mémoire pour récupérer un backup de serveur Matrix, donc l'application la communi la, de communication sécurisée. Euh, ensuite il fallait euh, aller dans les channels matrix euh, pour euh, récupérer certaines conversations euh, donc était, le, le scénario c'était euh, euh, les, les buveurs de bière étaient euh, en gros euh, une... certains voulaient remplacer la bière, la boisson nationale d'un pays imaginaire euh, par le jus de cerise et donc euh, le complot euh, se déroulait sur un serveur matrix euh, où toutes les conversations étaient chiffrées et euh, donc il y avait euh, tout un tas d'étapes euh, et euh, donc l'une des plus intéressantes, euh, je trouve, en tout cas les plus rigolotes c'était qu'à un moment on récupérait un, une database qui passe euh, avec euh, un plugin qui faisait appel à un port série et on avait un ISO à côté et cet ISO en fait c'était un ISO de, de jeu PlayStation, PlayStation 1 était en fait un, un, un économisateur un d'écran PlayStation euh, qu'il fallait reverser euh, pour réussir à retrouver la combinaison de touches, à rentrer sur la manette pour pouvoir débloquer la, dé la database qui passe et passer à l'étape su suivante. L étape suivante qui était euh, basée sur euh, la crypto-monnaie Ethereum. Il fallait euh, euh, reverser un contrat, un contrat Ethereum pour pouvoir aller à l'étape finale.
2: Waouh <rire> Et il y avait aussi une étape de reverse sous Windows 98 et l'implémentation d'un algo de crypto français des années 90 où, euh, dont il n'existe aucune implémentation de référence et juste un papier fait par un, un chercheur qui a donné les polynômes à utiliser en disant voilà, le reste c'est un détail d'implémentation que je donne à mes étudiants
1: Effectivement cette partie a beaucoup plu, l'exploit IE5 sous Windows 98 c'était assez inattendu
0: et il y a combien de personnes qui vont au bout
1: Alors Cette année, je crois qu'il y en avait une quinzaine. Euh, je vais...
4: Ça reste. Ah cette,
1: année, ouais, cette année, il y en avait 24 qui ont fini en respectant les règles. Donc plutôt une ah. année faste. Ah, parce qu'il y en a
0: qui finissent sans respecter les
1: règles alors il y a ceux qui font partie euh, du comité d'organisation, de programme, ou alors euh, qui travaillent dans les mêmes sociétés que, que les organisateurs, enfin que les concepteurs du challenge. Donc euh, ils peuvent être classés, mais ils n'ont pas le droit enfin classés, euh, mais ils ont pas le droit au lot, etc. Donc ils sont classés dans le classement hein. Zero Rules, comme on dit.
2: Alors en parlant des lots, est-ce que euh, la brosse à dents de Stéphane Duverger a été transmise au gagnant cette année que... Non,
1: euh, elle est transmise, euh, alors pour l'instant elle a été transmise alors... lors du premier challenge et lors des dix ans l'année dernière euh, à Pierre Bien-Aimé qui est la personne qui a le résolu le plus de challenge stick jusqu'à présent et qui a d'ailleurs présenté euh, la solution cette année.
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire de dents euh,
1: C'était euh, 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 le premier challenge en fait est arrivé un peu par hasard, c'était euh, donc Stéphane Duverger qui s'était euh, dit ⁇ Ah ce serait marrant d'avoir un challenge pour le stick ⁇ et donc, il a proposé un challenge assez velu. D'ailleurs, à l'époque, avec du Virtuol 80-86, c'était une disquette de boot, etc. Et donc, pour les lots, euh, bah, il avait proposé une brosse à dents peu usée, valeur sentimentale. Et donc, elle a effectivement été donnée au gagnant à l'époque, qui était Fabien Périgot et qui, euh, qui l'a transmise à Pierre Bien-Aimé l'année dernière, après 10 ans de... Alors, je ne sais pas, bon et au service, je... vu la brosse à dents, je pense qu'elle n'a pas dû beaucoup servir.
2: Non mais Tu sais, en ces temps de Covid, on voit des gens qui vendent du, du papier toilette presque neuf sur Internet, donc tout est possible.
1: Non, par contre, dans les traditions du challenge, et ce qui était un peu dommage cette année, c'est qu'il euh, y a un totem euh, qui se transmet d'année en année. Alors, alors Je vous invite à aller voir la vidéo du challenge 2000, euh, 2019 pour voir ce totem, parce qu'il est un peu indescriptible, euh, mais c'était un cadeau diplomatique euh, qui a été fait à l'époque à la DCSSI et qui est... Particulièrement laid, et donc qui, euh, qui à partir de 2010, s'est retrouvé comme en gros prix du gagnant euh, du challenge. Et donc tous les ans, normalement, le gagnant le ramène au stick pour le transmettre au suivant. Et malheureusement, cette année, ben, on n'a pas pu faire ça, donc euh, il sera remis en jeu l'année prochaine à Rennes.
2: Alors il faut préciser que le gagnant résout le challenge stick en quelques jours mais que euh, la conception du challenge a apparemment pris dans les 9 mois environ donc c'est quand même un effort euh, assez considérable et il euh, ne euh, faut pas sous-estimer le challenge stick à ma connaissance il y a une seule autre conférence qui fait la même chose, c'est la conférence T2 en Finlande qui de, enfin au début en tout cas qui sortait des challenges reverse je ne crois pas qu'il y ait d'autres conférences dans le monde en tout cas conférences dont je connais l'existence, qui euh, proposent des challenges euh, qui ne sont pas des CTF
1: oui je crois enfin, effectivement il y a des CTF dans beaucoup de conférences mais des challenges à côté comme ça je ne crois pas à part T2 et je crois que T2 a arrêté d'ailleurs
0: ok l'année prochaine est-ce qu'il y aura des choses particulières
1: est-ce qu'il y aura des coquilles l'année <rire> prochaine ce sera effectivement est... mm -hmm. si tout se passe bien le retour à Rennes dans des conditions normales euh, a priori, rien de, rien de, on n'a pas beaucoup discuté encore des nouveautés de l'année prochaine. Pour l'instant, a priori, pas grand-chose. Mais euh, ce sera la 19e édition. Mais en revanche, l'année suivante, donc euh, 2022, ce sera la 20e édition du stick. Donc euh, là, je pense qu'on pourra se, on espère vous fournir quelque chose d'un peu exceptionnel.
0: Ok. Tu voudrais peut-être apporter le mot de la fin.
1: Euh, soumettez le stick, euh, tout à l'heure Hervé disait, euh, cette année c'est bien il y a eu un peu de défense, on a eu du réseau aussi cette année, c'est pas, pas courant euh, et effectivement le stick euh, le contenu du stick euh, dépend de vous, euh, c'est vous qui soumettez euh, différents sujets et qui permettez au comité de programme d'avoir le plus large choix de sujets et de euh, qualité euh, pour, pour proposer une conférence intéressante, donc soumettez
4: donc tous ceux qui sont dans des SOC, des certes, euh, qui font de l'investigation numérique, euh, voilà, euh, soumettez. Et puis j'invite aussi tous les auditeurs à, à se précipiter sur les, les vidéos en ligne pour euh, regarder, en différé les présentations.
0: Bon, ben, Raphaël, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Vladimir Oui C'est l'heure de la Minute Fail
3: et oui, alors un fail un peu particulier ce coup-ci. Euh, donc je le, rappel... je le rappelle, le principe du fail c'est de présenter un événement euh, ou un incident passé de sécurité en prenant du recul avec humour. Mais le principe ce n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments sauf un, parce que ça concerne un Google. Je regarde si Nicolas. Ah, c'est réveille. <rire> alors. Ça commence par une alerte de sécurité remontée par un youtubeur. Euh, la future stratégie secrète de l'entreprise Machin vient d'être publiée sur internet. Alors que s'est-il passé eh bien, Et Lors d'une réunion secrète sur la stratégie de cette entreprise Machin, euh, un brainstorming s'est déroulé avec plein de post-it qui ont été collés sur les murs avec toutes les idées etc. La stratégie. Euh, et à la fin de la réunion, un des intervenants a pris des photos des post-it avec son smartphone pas de bol, il venait de changer de smartphone, et donc un smartphone Android Google, l'avait mal configuré en mettant son profil en public, ce qui fait que toutes ses photos ont été synchronisées publiquement sur son profil Google et avec sa géolocalisation. Donc en fait, euh, les photos se sont retrouvées sur euh, Google Maps avec la géolocalisation qui correspondait au siège de l'entreprise. Et donc, Plusieurs personnes ont pu voir ces photos qui ont heureusement été rapidement retirées par Google une fois averties. Donc ça pose un vrai problème des smartphones mal ou pas managés en entreprise qui peuvent être amenés à traiter des données qu'on va considérer comme confidentielles voire secrètes donc gros gros fail qui heureusement n'a pas duré trop longtemps. Non mais attends, il me semble qu'il faut faire une action volontaire pour que tout ça soit partagé euh,
0: publiquement, pour que tes photos soient partagées publiquement.
3: Alors je ne sais pas comment la personne s'est débrouillée pour Oui, voilà ça. Il faut, 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 faut le vouloir. Non, non, non.
2: Dans, dans Google Maps en fait, il te dit euh, enfin je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé j'ai aucune connaissance de cette affaire mais dans Google Maps, quand tu prends une photo d'un lieu public il te propose de la publier en disant est-ce que vous voulez aider les autres utilisateurs Donc si tu cliques sur oui à ce moment-là ta photo passe dans la modération Google Maps et peut devenir la photo officielle pour le lieu que tu viens de prendre en photo. C'est peut-être pas ça qui s'est passé dans cette affaire, hein, mais ça, c'est un moyen de se retrouver avec des photos en public euh, alors que tu pensais pas qu'elles seraient publiques. Très bien. Mais bon, est-ce que la stratégie était bonne C'est ça, ça. <rire> Ils ont peut-être eu du consulting gratuit après ça. Très bien. Ben, euh, merci beaucoup pour cette minute fail,
0: Vlad.